0: 买车卖车，新车耳朵好帮手，海博士车又和您见面了。今天这天儿是够热，嗯，有网友给我发了一个那个节气的一个图片，说今天是二伏啊。哎呀，这个今天反正是湿度有点高啊，有太阳啊，他没到那种说阴天见不着太阳的地步啊，有太阳，但是湿度高。今天出去看车呢，好家伙、啊，走了得有四十分钟吧，啊，走的有半个小时的时候，我觉得这裤子呀就粘腿上了、啊，因为出的汗太多。今天的感觉呢，就是一个小时一瓶水、啊，喝吧，连着喝了四瓶水，都不带上厕所的，因为出汗出的太多。嗯，今天这个天气呀、啊。呵呵，哎，干这行嘛，啊，这个不接住车，不跑市场，不出去接触接触用户，这这就废了、啊，因为你每天都要实打实的看车，实打实的收车，实打实的卖车，啊，嗯、呃，今天呢，正好还有这个，呃，做了个直播节目啊。说了一下现在这大车的行情，很不乐观，啊，很不乐观。这个不乐观体现在哪儿呢？你比如说 G 六三，啊，就疫情以来上牌的吧，啊，你现在港里边呢，价格都掉到二百七十多了，啊，嗯，也有这个国六 B 的十一次方，啊，这基本上就是能上北京牌的，啊、也就二百八十多。不到二百九，不带十一次方的呢，基本上就二百七十多，但是你说你现在收的这些车，三百一、三百二，哎，很难卖，啊，真的是很难卖，有价无市，啊，你也别说大部分抽烟上不了北京牌，还是大部分上得了北京牌，上得了上不了，像这种三百万左右的二手车，现在都很难卖，啊。所以现在这些车，啊，一说起现在是困境啊，呃，也不由得就想起了过去北京城的这些车的这个几次大的波动吧，啊，让很多人都赔了钱退出了。最明显的呢，就是那个摇号，二零一零年摇号，啊，你必须得租标了。你不租标就不行，你不租标就不行，所以这让很多九几年就开始干，干到2010年的这些老车贩子适应不了。说为什么还要租标？这成本越来越高啊，啊不适应，所以很多人退出了。2012年吧，好像是，哎1 1年。奔驰那个 SLSAMG 啊，那大跑车，欧一门就俩座，发动机舱倍儿老长啊。那车呢，当时也有收的，收完之后官降一百个，这一下废了。因为那车本身当时也没卖多长时间，当时好像也就卖了一两年吧，所以都是准新车。啊，你一下新车降一百，那就等死吧。再往后呢，就是15年陆巡，啊，盖板陆巡15年卖48盖板的普拉多420卖45 44十啊，它就这价就这价那你之前盖板陆巡，啊，盖板的普拉多420啊，这俩都是420啊。那你要收的高，那就废了，啊，那就废了，嗯，那你这车就没法处理了。然后呢，到了18年 ，G 6 3啊 ，G 0 0 17年下半年， 1 8年好像是18年上半年的事儿吧，哎，具体记不住了。奔驰 G 0 0就上一代的啊，上一代，港里边卖153 155这一下就让手里有准新 G 0 0的就没法弄了这批车在港口一发。基本上手里有 G 6 3的、G 5 0 0的、G 5 5的，只要是准新的全赔。一台 G 6 3赔个五六十万很正常，很正常。然后17年呢，印象比较深的呢，就是路虎揽胜，当时是大红灯改小红灯，啊，就是尾灯啊，大红灯小红灯。它改款之后呢，改成小红灯了。改成小红灯之前有同行就收了这车嘛。一下子收了，好像是五辆，啊，收了五辆，然后呢，春节前收的，卖,卖卖卖卖卖，卖到四五月份五台揽胜的这个收的收回来的啊，卖出去的钱只够四辆，等于这揽胜五辆车赔出一辆车去，哎，然后现在呢，这港口的奔驰大 G 也开始水银泻地。啊，这价格一路往下掉，这事儿也不好办，啊。其实现在这个车吧，大车普遍都不好卖。G L S， 啊，包括 G 5五百，现在 G G 0 0的加价幅度太低了。G 6 3 80现在又加30多了，又加40了，又加40多,加40多。啊 ，G L S 去年加18啊，现在呢，呵呵 ，X7。啊，上个月还九十多呢，这个月八十多，所以今年做大车的难度也很大，但是做小车的也不好做啊、呃。你比如说你三月份四三月份吧，三月份买的挺好的是吧？您收国三的凯美瑞，四月份就没人了，五月六月加一块儿闭市二十七八天，然后现在国三这事儿出来了。本身你三月份收就是小几万块钱收的，但是放到今儿你要再卖，不降个万八的处理不了。如果再加上三月份到七月份摊位费、租标的钱、两次过户啊，好在车得洗洗吧、抛光打蜡吧，这样费用折进去，你这你这一台凯美瑞国三的啊赔一万块钱很正常。但是这车才小几万，所以你说你得赔多少？啊，所以现在这二手车啊，这个行业基本上就是处于大车也赔，小车也赔，啊，所以你像之前五六月份收这些车，啊，就六月份吧，六七月份吧，收了这几台车，当时五台车嘛，挣了不到一万嘛，啊，挣个八百一千的，咱也干，能挣三千咱也干，能挣两千咱也干，只要能换俩钱就完了，没有什么太高的诉求。说这车啊，咱挣两千五。您开走了，您挣一万，那是您的本事，咱一点不眼馋。为什么呢？就这种几千块钱来的车，两三万、三四万、五六万来的车，您再摆上半年，那这车就必赔啊。所以这咱就别为这事儿耗着了，啊。后来这不又收什么 E 幺五零？这不又收了俩吗？啊，又收了俩 E 幺五零，俩车加一块儿。就挣小几千块钱，这俩车挣了就行呵呵。马路捡不是捡不着这这么多钱吗？你现在马路连一百块钱都捡不着，十块钱都捡不着啊！因为现在都手机支付了啊，你捡钱都捡不着。所以现在这行业吧，就是大车也赔，小车也赔。你包括港口的揽胜啊，老款新款，新款现在也摆上了。也有卖一百七八的，一百八九的，然后老款的它也有卖一百七八、一百八九的，那你老款的怎么卖、啊？没法弄了这事儿所以现在对于手里边的这些车来讲，哎、呃，这真的不是说你会看 A 柱啊，你知道 A 柱是哪个 ，B 柱是哪个，摆臂是哪个，你知道又管什么用啊？对吧？你知道了，你不知道了，这玩意儿你左右不了。你要国三这事儿，谁手里有一堆国三呢？那谁倒霉。咱不是说挤兑谁啊，咱也不是跑这儿冷嘲热讽的，咱只是说这事儿谁赶上谁倒霉现在就是大车也不好干，小车也不好干，现在就这么一现状。嗯，跑呗。那对于我来讲，要么你来店里边，要么我们去找找您去，还得还是得跑啊。所以你看，今天走了有半个小时吧，那裤子又粘，就感觉粘腿上了。为什么这么说还得穿裤子呢？原来节目当中也说过，夏天再热我都穿长裤，啊，我都穿个运动鞋，啊，我不穿大布色塌了拉板，为什么呢？蚊虫叮咬，这是一方面；再一个，你出这么多汗，你往人车上一坐，你腿上这些汗蹭人椅子上了，人家膈应不膈应？第三，这天这车都倍儿烫，你哪怕大大太阳底下放着啊，他没着车，这车也倍儿烫。你在看车的过程当中，你这腿挨着他那车那铁皮了，烫一下，咱们活该吗、啊？所以呢，我这这么多年了，主要是干二手车。就是长裤、运动鞋，啊，你包括这车比较高啊，这红山，啊，途乐，啊，你不得打开门踩在人家踏板上，是吧？扶着人家那个门框，或者说上边有行李架，抓人行李架，你不得看车顶吗？那你穿个趿拉板合适吗？人家客户穿什么是人家的事儿，我是我的事儿。所以你看，我都是长裤、运动鞋，这么多年了，都是这样。所以这天吧，该干活还得干活，不干活肯定不行，啊。那现在呢，这个说做大点儿，这个那规模经济，我就这么跟您说，现在不是求规模经济的时候。你比如说，你放二百辆车，咱说室外啊，二百辆车你得有二百个车位吧？你要室内二百辆车的展厅，这得多大个儿啊？花儿乡一个豪车厅都未必装得下，花儿乡不是东西两个豪车厅吗？一个豪车厅都未必塞得下你这二百辆车，连通道上都摆满了，勉勉强强能塞下。但是那不方便看车了，如果你通道还得留着，还得人走啊，客户走来走去的，车开进来开，那这二百辆车都放不下。那这一豪车厅得多少钱呢？你说我室外的，我低端车，对吧？老抛了。啊，老桑塔纳志俊，是不是？尖头捷达啊，那你也得有二百辆车的地儿啊。啊，您说是不是？就是说咱比紧凑点，十平米一个车位，很紧凑了，钻得进去，钻不进去我不管，我就十平米一辆车。那你二百辆车得多大面积？你还得留中间的通道，对吧？车得开出来，开进去，人客户也得看车呀、啊。你多大一块地呀、啊？你说你求规模，你卖不出去，你没有销售量，你这个房租怎么办？而且你做到二百辆车了，你得雇多少人？往少了说啊，四五十口子。有专门管手续的，啊，有专门租指标的，有负责这个车过户的，有负责翻新整备的，有去收车的，有去卖车的，对吧？然后这还有负责这车的擦呀。啊，你不能说这一车这这这一车放半年没人买我就不擦，你交完全款啊，过户了我再给你擦一遍，那这车也卖不出去了。<笑>你就是放地库一个礼拜，这车上也有灰了呀，对吧？你在地库放仨月，这车没法看了，你就必须得拉出去洗去。所以你你这么一闹，二百辆车，你没小几十号、四五十号的伙计，你这也转不开啊。你说我们就俩人干。两口子干，二百辆车，你干一，我们看看。你不能违反客观规律啊！二百辆车，二百个标，你光你租这二百个标，你就得专门来打理了。哪个标到期了，哪个标没到期，哪个标人接着租，哪个标不租了，你这些就有专门人打理了。你还得专门有人打理这些手续，哪个该验车了，哪个该上交强险了，对吧？然后这车钥匙，这都得专门有人管理了。二百辆，你弄不过来了。那车钥匙都一麻袋一麻袋的，啊，房租、人工，啊，您说您牛？您说我们就两口子，就俩人弄二百辆车，那您厉害，对吧？咱认怂，咱没有您能力呵呵，没有您能力强，是不是？你说现在这日子好，你搞规模经济，房租、人工都上来了，那有些车我这个价钱收，我这个价钱卖，我能挣点。你像我这些收的车，挣八百，挣一千，我也敢卖。我挣点就得。那您这个二百辆车的摊位费得多少钱？三四十个伙计的人工得多少钱？如果你室内展厅的，那你雇的人就更多了，着装是不是？那您这人工费得多少你这么热的天，你要室内开空调，一天的电费得多少？这电费谁出啊？那这车我敢这个价钱说，我敢这价格卖，我挣点就得沾吧沾吧，不白忙活就完了。那你敢卖吗？你这么卖你就赔了。那行了，我不做低端车，是不是？就像你这弄着哈北汽 E 幺五零，啊，什么这个，呵呵我们不弄啊，什么老索纳塔八代什么的，什么哈弗 M 6不弄。那您就弄高大上的，你弄个 GLS。你弄个叉七，那六月份还九十多呢，现在七八八十多了，差点说成七十多，现在八十多了。您这叉七，您这赔了是挣的。那你 G 六三二百九、二百八、二百七，现在一个劲往下掉。你你弄几个 G 六三搁这摆着，你能挣钱？你怎么挣啊？对吧？你包括说，你说这塞纳，好家伙！我一看，有一网友给我发过来了，我一看，好家伙， 1 7年两驱的塞纳，还奔着四十喊呢。那你不这么喊，没办法呀，你成本太高了呀。你成本这么高，那你只能卖这么贵啊。你不卖这么高，你弄不出去啊。你不卖这么高，你的经营成本下不来啊。所以现在不是追求规模经济的时候，现在是怎么降低成本，怎么降低风险，双降就是成本得低，风险得低，啊、所以现在你再说我规模大，我扩张了，我开三家店了，我展厅从五百平改成一千平了，一千平改两千平，您有钱您就干，是不是也不花我的钱？但是现在这个形式就是成本要低，风险要低。你弄一堆大车，刚才我说的都是大车呀，哪个没风险？你说说。我们现在很多同行还有去年底收的猛禽呢 ，19 的、20的还搁这放着，呢，根本就卖不出去，冰冻期。虽然说皮卡不需要租标吧，啊，在北京来讲，皮卡不需要租标，你不存在租标的费用。那这，你说你这放五个猛禽。1920的，从去年11月份放到现在7月份，这一放七八个月、八九个月，这没有费用吗？摊位费怎么算呀？资金成本呢？咱就说50万一台啊，咱别说高了，低五十万一台，五台车2 5 0万， 2 5 0万人民币在银行存八个月，怎么着也得给点利息吧？就说活期也得给点利息吧？所以你说你扩大经营，您就扩大吧，咱不眼馋，是不是？咱雇雇俩门童啊，这俩穿着旗袍、浓妆艳抹的，哎呦喂、哎，门口一站，大哥您好久不来了，咱不是没钱吗？您有钱您就请，啊。那现在总的形式就是这样，我们认为就是双降：一呢就是降低风险，二就是降低成本。这个没有什么其他的好方法。说这日子口扩大店面，那您有钱，咱穷，是不是？咱穷，咱不会说一砸几千万给你五千万，怎么经营？咱不是穷人吗？咱们认为就得降成本、降风险啊。那花要花别人的钱，我也无所谓，对不对？我收过索八，我也摆这卖；我收过 E 1 5 0我也摆这卖。这索八不挣两万，绝对不卖；这 E 1 5 0不挣八千，绝对不卖。反正也不花我的钱，我管你那个呢。但问题这买卖不是这么做的呀，<笑>所以这东西啊，只能说，哎，就这过去这十二三年吧，啊，波动真的是挺大。风险真是蛮高的，啊，嗯，这也算是略知一二吧，对二手车呢略知皮毛啊，就跟各位分享一下过去这十二三年来这几档子比较大的事儿，啊，对于车商的这种负面的冲击，啊，你包括市场里也是啊，堵着这门啊，一独立展厅，展厅得有个三四百平米。哎，没有二百多平米吧，然后门口二三十个车位，对吧？门口的位置特别好，挨着主通道啊，还上北京电视台呢，还采访啊，这么好那么好，过完春节再一去，哟，这这家店换人了啊，所以这东西啊，挣不挣钱就只能自己去看，外人看，尤其是您都没干过二手车，您看不出个是吧？看不出个所以然了，啊，现在就是维持，能维持就是最重要了。那现在呢，这个，啊，对，今儿啊，今儿还有网友问我呢，衡水的吧，好、啊、像、就是河北衡水的，要问这个房子啊，两套房子房贷占收入一半啊，问卖一套回点钱把这个这套房贷还了，就生活没有压力了。啊！但是现在卖呢，这房价下来了，得赔十好几万，啊？问我怎么办？这个呀，我们可出不了招。第一，您什么经济条件我也不知道，您什么工作性质我也不知道，您这楼盘在衡水怎么算？您这楼盘楼盘什么什么位置什么这也不清楚。你衡水现在 GDP 过去五年 GDP 总额是一个什么走势？不知道。衡水的人口净流入净流出不知道。衡水的人口出生率也不知道，那怎么给你出主意啊？我让你卖喽，过两年裤衩涨了，是不是？我还得给你找补点钱呢。我说你别卖，明年又低了，那是不是？呵呵再卖更难受了，那是不是我没有责任？管不了，啊，管不了，这东西你只能说适合您的生活。啊，适合适合您的这种，这种对于房屋的这种购买买卖的这种方式，适合您的就好，啊，我们不了解，我们也不能给你贸然出主意，啊，你像原来咱也说过，三十多岁的时候推荐买房子，当时呢那同事比他低半级，啊，那个楼盘说可能楼间距啊、密度啊，可能都差点。然后呢，另外一个楼盘呢，楼间距啊、容积率啊、绿化，哎，都挺好的，那肯定推荐买那个呗，对吧？这都十大，这都十，这都十大几年前的事儿了。那你那会儿你还骑自行车上下班呢，现在好嘛？楼间距小，绿化差，人家这儿双地铁换乘站，出了小区就是四个方向，你说你坐地铁往哪儿走吧？出了小区就是。然后单位这儿也修地铁了，得，人家出了小区门，这边就是进单位门，这边出了单位门，那边进小区门，你看，又安全又准时又成本很低。结果呢，当时高办级的这个也是好意嘛，那肯定买楼间巨大，绿化好，反正都是骑自行车上班。那会儿单位这儿也没地铁，小区这儿也没地铁，十大几年前的事儿，买吧。那肯定买着同样价钱，肯定买楼间距大、绿化率高的、容积率低的呀。现在那小区方圆两公里没有地铁站，你推荐人两口子买，人家买了，现在还是一单位，人家比他高半级。一说这房子的事儿，人就烦。这房子没涨起来，那房子涨起来了，那双地铁换乘站就在小区那，那这房子肯定它价格它有它的支撑点，那个没有。两公里之内没有地铁站，你说怎么办吧？现在人家比他高半级，你说现在这岁数过五十了，你调都走吗？调不走。一说这房子，人家埋怨你，一埋怨打地铁修通，一直埋怨到现在咳咳。你怎么着吧？人家现在级别比你高，<笑>你当时推荐房子，你比人高半级，现在人家比你高半级，你说这事儿怎么办？所以这种房子呀、啊，这种一一说前瞻性的，他修好地铁了，那咱就推荐推荐；没修好，什么时候修？谁谁能预测十大几年之后的形式？那零几年的时候知道现在房子这么值钱，那零几年的时候他啥也甭干了，砸锅卖铁卖腰子卖肝那咱也买房去，是不是？<笑>所以只能说一个趋势。啊，你看去年下半年，北京这房产能买吗？各种收缩政策，包括你贷款买二手房，且且批不下来呢。啊，一个贷款流程三四个月、四五个月，那这玩意儿谁也受不了啊？你再看现在，那有些地方，这买房，好家伙，这都，这今儿我还看一新闻呢，啊。说这买了房的大学毕业生优先录取，而且这房得买本地的。你什么时候说招聘大学生找工作，在这当地买房成为一个录用你的重要指数？现在有些地方就已经这样了。那去年呢？不许涨价，呵呵。住房不炒。现在也是住房不炒，啊、嗯，但是现在形势不一样了。这就是一年的时间嘛，去年这时候和今年这时候完全不一样，啊，所以我们现在只能说北京还略知一二，啊，我们一直说就是区域，丰台就是宋家庄和立德桥，就这俩地儿，别的你说方庄就五六万块钱，这几年来就这五六万块钱一平米，几年来都这样，我们就17年吧，北京那种限购， 1 7年限购到现在。就这五六年，方庄的房价有啥变化吗？没办法，二环外好地方嘛，就这价你上北二环，你再看看去，翻一翻，哪有五六万呢？呵呵所以你这没劲儿说理去。所以丰台、朝阳，丰台就是宋家庄和李泽桥，朝阳呢就是国贸开始，一直奔北，一直干到新北苑。一直干到新北苑，啊，望京、国贸、新北苑，啊，来旺营那个真源、金茂府，啊，也就这点了，剩下的没有那么大的涨幅，啊，当然了，有些神盘啊，泛海国际呀、啊，啊，这都是神盘啊，但是大体上就这一片，国贸奔北，啊，潘家园。你说房子也不涨啊<笑>，老破小居多，也有老破大啊。你要上车盘，说二环边上，那你从潘家园看到方庄都行，一个丰台，一个朝阳，它没有学区，没有产业、啊、海淀就是北二环一直干到永丰嘛，都是比较稳定的。你说将来会不会有回调？会，这咱哪能说不会啊？肯定有回调的时候，但是相对而言，它还是支撑点。支撑力度比较高的，但是说炒房现在那就算了，住房不炒这四个字说的没毛病。你要说就是买一套，搁银行存着，你觉得怕贬值，那你就买一套。那买一套就是刚才说这些位置，啊，当然东城、西城那肯定没问题啊，那海淀、朝阳就这两块，所以这个房子呀，你得结合你自己的经济条件。你得结合你自己经经济条件，啊，你像，这有些时候你看这个买车也是，穿的可朴素了，客客气气的，几十万的车看一眼，行了，我买了。有那个穿的名牌是吧？恨不得袜子裤腰带这那全都是一身高档货，那最起码那商商标啊，挺唬人的。好，买个十几万的车，由我去。哎呀，咱没别的意思啊，反正就是，您看您的这个经济条件，啊，您看经济条件，其他的城市不了解，啊，我们只能说这城市将来怎么样，你就看那个产业、人口流入流出、GDP， 包括周围的这种配套。你像上海那肯定没毛病，对吧？江浙沪那肯定上海是一核心的点，其他的像杭州啊。南京啊，啊，苏州啊，啊，这都行，啊，所以这东西还是看你当地，看你自己、啊。说到这儿呢，就说一个面子的问题。这两天呢，还有好几个网友给我发一个那个微信截图，说江西啊某什么什么单位的啊朋友圈。啊，今、就、儿、是、跟省里的谁谁谁怎么怎么着了，明儿跟市里边的谁谁谁怎么怎么着，后天要跟这什么系统在我省的什么一把手,手怎么怎么着，二把手怎么怎么着啊？像这个呢，就是两种可能性：第一个呢，他家里确实有人有道；第二个呢，就是假的，吹着玩儿的。但不论是真是假，这都说明什么呢？说明这孩子的心态非常的、非常的病态。啊，非常的病态。你像我们也这岁数了啊，你像我们小的时候有同学，那家里也是吆五喝六的啊。但是你现在在一聚会，您吆五喝六那劲头子没有了。为什么说没有了呢？那老人都退休了，对吧？老人都退休了，有的老人都不在了，那你。人走茶凉嘛，您一退休，谁还搭理你呀、啊？对吧？那您小的时候，您爹妈这个那个，您是不愁钱花啊？那我们啃个猪蹄儿，我们觉得挺幸福的。您都不屑的，不屑于跟我们一起吃这种东西啊！您就是啃猪蹄儿都粗俗啊。那我们啃个猪蹄儿，我们觉得可高兴。那您现在呢？您嘚瑟不起来了。爹妈要么不在了，要么就退休多年了。你凭自己本事，您小时候吆五喝六，不是你自己有本事挣出这个钱跑着吆五喝六，您都是花爹花爹妈的，你的注意力也没集中在本职工作啊，或者我怎么多学点啊，多积累点啊，我这怎么让自己长点本事？您那注意力都集中在怎么吹去？我爸怎么怎么着？我妈怎么着？我们家怎么家怎么着？我们家怎么的钱啊，这呢？岁数大了怎么办？人家呢，穷人家的孩子，那工作必须干好了呀，对吧？家里也没靠山，有编制没编制都得把活干好了。人家业务能力挺好的，加强学习，再考点证，考点证书，那哪个单位都愿意用这样的。那时候一长，不能说永远都给这讨红的，是吧？那总得给这能干活的留个位置嘛。那现在这岁数了，人家。拿个一官半职啊，有的是处级、副处级，那您这个呢，你也没有腰五喝六的资本了、啊。包括前一阵那个也是有编制嘛，那网友他就说：“你看我们这儿年轻人，也不干活，啊，就应付差事，得混就混，也管不了他。是拿着编制了吗？那你这自己别作，那就开不了你了。”五十万以下的车不开，二十万以下的摩托不骑。你要敢买 AMG， 我就敢买 M Power。你要敢买金翼，我就敢买水鸟。谁都不服谁、啊。那你挣多少钱？七八千。因为这种带编制的这种单位，大家挣多少钱都是明镜似的。那你七八千块钱，你消费得起 AMG 吗？那七八七八千块钱，这边买了 M Power， 这边买一个金翼。好家伙，这车加这摩托多少钱？那同样人家那个考公考进来的人，真是凭本事考进来，穷人家的孩子，人干活可认真。那您这点儿当当的，啊，是您加那个客厅加餐厅，南南北通透，就这客厅加餐厅套那面积六十平。您这种房子您可能还好几套，那谁他可能他们家还有个四合院，对吧？那谁他们家可能。这丰台七八套，朝阳五六套，海淀六七套，是这都信啊，咱都信。但是在这儿混，你这么牛，那将来怎么办啊？你这样人要当到头，底下人服你吗？各种举报信是不是跟下雪似的，跟下雨似的，就飞向了纪委啊，什么这那个的。那人得服你啊。但是现在呢，这是真有的，还有一个呢是没有的，没有了呢。我给你举个例子啊，你比如说，人家这个来我这儿买车了，人家里特有钱啊，啊人家可能啊什么泛海国际呀啊,啊东湖湾呀啊,啊什么领袖新贵五啊啊,啊什么中信城啊啊我们广渠门那个金茂府啊，人可能这都有房子啊，还都一百七八、二百四五，都这平米数。那人家上我这儿买一车，或者是把一车卖给我，哎呦，家伙，我跟你说吧，他家这不，这不是我，这这不是我的生活，只不过因为人家因为把一车卖给我，或者是在我这儿买一车，聊聊天但人家生活是人家的，人家生活不是我的，我天天发朋友圈，哎呀，泛海国际啊，四居室，这个那那这个，领袖新硅谷一百八十多平啊，这那个、那这个，哎呦，这个。这他妈跟我有关系吗？他有些年轻人就有这毛病，啊，可能各种阴差阳错的因关系啊，什么事由啊，接触到一些这种非富即贵的人，回去就不行了。原来中央台那个主持人不就这样吗？后来进去了，一说，那个克什么什么什么什么那是我朋友，啊，联合国的秘书长什么什么什么雷斯，啊，那是我那是我朋友，啊，那个国家的首相。啊，什么什么什么，是我朋，好家伙，底下都听傻了，人拿你当朋友吗？好家伙，您采访过人一次，人跟你就哥们儿了，您算干嘛地呀？所以现在有些年轻人呢，摆摆摆不正自己的位置。啊，摆摆不正自己的位置，你能干什么？你把你能干这活干好喽，趁着年轻，脑子好使啊，多学点多记点多背点有些证书呢，说有些行业它是要证书的，那咱就该考考去。但是呢，现在年轻人吧，好高骛远，啊，要么呢就是家里真有点子，儿。像那天来的网友说：“你看单位这些年轻的，毫不掩饰，五十万以下的车不开，二十万以下的摩托不骑，毫不掩饰。这将来还为人民服务呢？呵你指着他？”是吧？这个忍辱负重，啊，吃苦耐劳，为人民服务，那不扯犊子了吗？但是他站在这位置上呢，编制就这么多呀，这是毫不掩饰，的啊，将来能混成什么样，这大家心里也清楚。那至于说家里没这个点儿了，为了面子、虚荣心，天天朋友圈发来发去的，这是属于严重的病态，啊、严重的病态。都没有这种生活的这种资历，你跟这儿编那就是病态、啊、追求一夜暴富，追求这种，这就是什么呢？这两种人通常都有一个特点，就是业务能力偏低啊！我不管你是这个系统的那个系统的，是吧？你业务能力偏低。在业务能力、工作能力方面得不到这个行业内人啊，就是同事的认可，甚至瞧不起你，他也能感受得到。但是呢，他又觉得我凭什么呀？月七八千，我凭什么呀？我好好干了，不也七八千吗？按按年头排是吧？涨工资都都是透明的。我现在。挣我好好干，多涨就是多涨五百块钱，那能怎么地？我现在我就能开上 M Power， 我就能开上 AMG， 我就能买上金翼，我就能买水鸟那大金翼、大水鸟哪个便宜啊？哪个都不便宜，没个几十万你就别看了。所以您在单位您就这样，那人瞧得起你吗？当然客客气气的是吧？您爸是谁？您妈是谁？您大爷是谁？您您爷爷奶奶,奶姥姥姥爷是谁？总有一个牛的呗。所以您在单位就这德行，人瞧不起你。那怎么让你瞧得起我呀？消费啊，你消费不起吧？我能？你为了多涨点奖金啊，多涨点工资，你看你这认真干干活去了。你看我，爱、哎、他妈涨不涨 ？AMG 我开上了。大金翼、大水鸟，我骑上了。他呢，就通过这个经济条件上的这种碾压，来获取一份尊严。这样人也挺多。那这孩子如果是假的，就天天搁这瞎编，那就是纯粹是病态啊，反正你真有这条件的，您就霍霍，没问题，对吧？反正纪委不查，您又有编制，您又在 KMG 开。Empower 金逸，水便，您随便，但是你得记住了，这钱能不能供你挥霍到您退休？说22参加工作， 6 0退休，这38年您能不能一直这么嘚瑟？你家里钱能不能供得上？爹妈一旦蹬了腿咽了气，咱这咱没有方人的意思啊，咱就说这事儿，爹妈总有退休的时候，爹妈总有没的时候，你这钱还能不能这么消耗？等到4十来岁、5 0来岁了。你曾经通过炫耀式的消费，去打压别人的自尊心，或者说通过炫耀式的消费让同事，你认为你赢得了同事的这种尊敬。到四五十岁的时候，人家可能副厅了，正处了，甚至于正厅级了，那咱有个啥，屌屌儿郎当一辈子，对吧？爹妈要不在不在其位了，谁护着你？你说你家家族势力大，那行。你要是没这条件，你这么嘚瑟，将来岁数一大，其实挺落寞的、啊、挺落寞。哎，归了归齐，年轻不是说，是吧？我能刷夜去？哎，你信吗？我这上一天班，哎，我望京，我三里屯，我这酒吧我一，我蹦迪去。我跟你说，蹦一宿，喝一宿，第二天照样上班你信吗？咱年轻不是。比体力不是比这个、啊，啊，多学点好好学，学点自己本行业的这些知识，能考到这儿，咱给他考喽，对吧？趁着结婚生孩子之前吧，这个这几年，咱把这证书啊、相关的业务知识咱学到手，学扎实点这才是财富，啊，这才是财富，啊，你买 AMG， 人就瞧得起你了。对吗？你买 AMG， 人就瞧得起你了。<笑>我给人家网友验车去，我坐公交车去的，人家也没说瞧不起我呀。你赢得了尊重，跟你开什么车有什么关系吗？所以很多年轻人他搞不清楚这个，他不愿意脚踏实地。他不愿意把这大好年华用在学习上，他愿意把大好年华用在吹牛逼、用在高消费，所以他就搞不清楚一点，就是赢得别人的尊重不是靠花自己的钱，花自己钱高消费给别人看，让别人尊重你，你得到了尊重，那只是酒肉朋友，如果不是酒肉朋友，人家打骨子里更瞧不起你，就这么简单。只不过很多年轻人呢，理解不了，啊，包括之前，那、啊、也是一个小兄弟，也是干二手车，啊，收了一个什么车来着？大 G 好像是。哎，我说你这儿不都是什么？哎，什么花冠呀、桑塔纳呀、啊、帕萨特呀、啊，有时候偶尔弄个 A 6宝马五，剩下不都是这个吗 ？G L 8奥德赛、C R V。途关，怎么弄个大 G 呀、啊？嗨，他们老瞧不起我，啊，我必须弄个大 G 摆在这儿，不为挣钱，摆摆摆上俩月啊，发我朋友圈，啊，同行聚会必须开着大 G 去。”我当时就觉得这小伙子呀，心态不对，啊，因为坐二手车不是坐的面子，啊，你得实打实的干，咱为了挣钱。你像我们收这车，你看最近这俩月吧 ，E 1 5 0几千块钱，收啊，对吧？哈弗 M 6欧尚大叉七，啊，图那蓝的途安 L 后来也收了，啊，就是这车咱也收啊。你像那 G 叉四六零，咱也收； 1 8年的途乐四点零，咱也收，对吧？高了低了的无所谓，咱咱咱不能说哈。撑什么门面啊？这面子是虚的，当饭吃吗？包括你像提了个塑料袋，知道的行，我那塑料袋里头可能九个手机，八个手机。那不知道的好，穿的破破烂烂的，满脑袋汗，提一破塑料袋。那咱不也去去约好了，咱就去看车去吗？那不能，咱觉着咱差，咱都粉丝多少了？啊，咱自媒体咱算是比较早的了，咱09年10年咱就用海博试车了，一直到现在十年肯定有了吧，对吧？ 09年10年的事儿，你到现在十年肯定不止了吧？我这这所谓的自媒体，所谓的网名，这那我能出去看车去吗？我我多大咖位啊？说这有用吗？我这出去看多少车了？你不能把这些东西太看重，这都是虚的。你能把车收了，你能把车卖出去，然后没有人就车换了回来闹了，这才是成功，对吧？那你说你收那 E 幺五零，第一辆是人来置换的，第二辆那不也是走了大老远吗？走了大老远去，那车不就几千块钱吗？那咱也没嫌弃说这车太便宜了，咱就不要了，咱不也是提了个塑料袋，满头大汗。啊，这么热的天不也颠颠颠找着您去吗？所以我就觉得这这小伙子够呛。果不其然，干了没一年多，不干了。你经商，你的老是要面子，对吧？老是这种，你我说您您哇，咱没好意思直说啊。你有奔驰大 G 的消费群体吗？你哭嚓弄一个来，你没有这销售渠道啊。你像我们这儿。陆巡霸道是吧？途乐爬街了，我们这就弄这弄得多。要卖给我们的人也多，上我们这买的人也多，这就是我们的渠道啊。包括前两天那 G 三四六零，对吧？那你没有这圈子，你说，呵呵所以有时候这年轻人啊，他有时候我也搞不清他要干什么。你就卖这点车不就完了吗？迈腾、帕兰特、雅阁、天籁、老抛了、桑塔纳。是吧？捷达尖头的，还是后来的这个新捷达。有时候偶尔弄个老一溜老八八五什么的，你就弄着点不就完了吗？心态，心态就就老觉得我做满给别人看，我说这东西这心态不合适吧？果不其然，过来就一年多，买卖停了。算不干，不干,了不干了。所以就有些事儿吧。踏踏实实的最好，啊，踏踏。你像二手车，就是你说这那那，你花的是自己的钱吗？有资本盯上你了吧？愿意给你投五千万，投一个亿？你这 IP 出来了，流量有了，直播什么这那，知名度砸钱吧。他有些时候他是你想象那种经营吗？不是。你要给我投一个亿，我操那。那北汽一一幺五零，我不卖两万块钱，几千块钱来的，那我就照着两万卖，我能跌这份吗？反正赔的也不是我的钱，所以现在就是心态的问题，所以江西这个呢，我们觉得这孩子呀，心理疏导，打小家庭教育是有问题的，所以这孩子才能发这种朋友圈，啊，这都是父母。疏于心理沟通，疏于心理沟通，才会导致这样的后果。咱不管这孩子是真有这么个家庭，还是胡编的，反正这孩子心里都是有问题的。这个孩子不在社会上摔打，就在体制内就这么混，就以他这种心态，成不了事儿，成不了事儿。业务能力过硬吗？他有什么业务能力啊？他朋友圈体现出业务能力就是跟这个聊，跟那个聊，跟这个吃，跟那个吃，有什么业务能力啊？你能体恤老百姓的疾苦吗？你面对这些孤寡老人，你面对这些生活困难的这种弱势群体，你能有怜悯之心吗？你是不是都不屑于跟他们打交道啊？您是不是就觉得？我吃饭，我这沟通，我必须比西林餐厅啊！你碰上这个天天酱油酱油泡饭的时候，你是不是觉得很憎憎憎恨他呀？很厌恶，所以你能成什么事儿啊？<笑>一旦跟老百姓发生冲突，老百姓集体的跟你这闹，那你这还有什么前途吗？啊！所以这样的孩子，将来成不了事儿，除非在社会当中立练。啊！但是爹妈已经给他塞到这体质里边来了，风吹不着，雨打不着，他有什么历练呢？所以，我们就是郭老板原来说那话：，年轻一定要多吃苦，啊，年轻一定要多吃苦，摔打摔打，吃点苦，受点累，被人骗，被人打，被人欺负，这样才能迅速的成长。否则的话，这这样的孩子将来就挺好的一个资源，他也成就不了什么太大的成就、嗯、然后等他到我这岁数了，又该说他他,他算个屁呀、啊！啊，他爸是谁？我爸是谁？他他算个屁呀、啊！不就是那谁谁怎么怎么着？他他他，你看着吧，到四十多岁、五十多岁，他要混不出来，他他整天就这状态。赢得尊重不是说靠爹妈怎么着，也不是靠咱能高消费。赢得尊重是你在社会当中，你的业务能力怎么样？你总有个行业吧，对吧？你是当警察、当老师，啊，你是开废品收购站，你还是做厨子，你总得有个行业吧？是不是？你是做医生，你还是说是这个，嗯，搞搞装修呢？你是开工厂的，你还是搞外贸的，你还是像下面倒腾车，你总得有个行业吧？你赢得别人的尊敬，是你，你的业务能力怎么样？所以现在很多年轻人就忽略这个了，就像我这招这小这小孩似的，我也要买七八个手机，我也要，我心里话，手机买去，这他妈手机谁也买不起啊，买不了贵的，买便宜的。一千来块钱一个，买八个，那不就一万块钱吗？你买去吧。这是你买买八个手机，你就怎么着了吗？俩月了，七门一不会用。你说你这，你买八个手机，你干嘛使、啊？他搞不明白啊。所以年轻人，一个这个挖鸦屏啊，一个就是这个江西这个。啊，这都反映出年轻一代吧，这个也可能社会的变化太大，父母应对起来都很疲惫，很很很疲惫。所以父母给孩子的焦虑啊，或者说父母跟孩子的这种接触，受制于各种客观因素，没有那么多的沟通啊，或者父母的焦虑也传递给孩子了。你像那吴阿平。什么协和医医学院是什么来着？这名牌学校啊，对吧？你到了南京也是有编制的，收入也不低。小姑娘每个月都是五位数收入，好学校、好工作、好待遇。南京这也是一个很发达的城市，你这没毛病，这混的咱觉得挺好的。小姑娘就干不就完了吗？学历、单位、编制、待遇，南京这座城市方方面面，咱觉得没毛病啊，小姑娘，您这是成功人士啊！哎，想不开了，这个那个那个这个，江西这也是，您就好好干呐。业务能力没有，整天就跟这个吃跟那个喝， 2 0 2 2年了，还靠吃喝打天下，哎。这咱也没法说了啊，反正咱们啊，就是看看自己身边的孩子，有些苗头啊，一定要给他扼杀掉啊。包括原来我们家孩子吃哈根达，我这不是不许你这么这么消费，打小给他说清楚，不能说你想买什么买什么，你想花多少钱花多少钱，你想怎么消费怎么消费，这绝对不允许啊。所以这些东西就是年轻一代吧。哎，社会的发展还是需要脚踏实地、吃苦耐劳啊，愿意学习、愿意付出。这个社会的进步还是靠这些人。大航母能下水，那不是靠天天拉关系。今儿我跟省里领导喝一顿，明儿跟市里领导吃一顿，后天跟系统里领导又又吃一顿，你靠这个大航母就造出来了。所以。有些时候，裙带关系啊，这个那个呀，啊，反正像前两天那那个那个四个字那个要考编制，为什么很多这个年轻的这个所谓的影迷啊、粉丝脱粉粉儿转黑？为什么关注你好几年了啊？我也从学生变成了打工一族，你。到这单位有编制没编制啊？在编制内有人没人啊？没编制和有编制，有编制有背景没背景，有关系没关系，他体会到了很多，让他觉得很无能为力，愤怒也好，伤心也好，这种事他或多或少都感受到了。然后再一看，好家伙，您都这样了，一年入几千万的主，你也跑这考编制了，那心里一下就有共鸣了。所以很多人说再也不看他演的这个那个。哎，总而言之吧，年轻人还是摔点摔打，吃点亏，啊，摔点摔打，啊，这成长会更快一点。年轻不怕吃亏，不怕受骗，啊，不不怕人家上来给俩大嘴巴，这都不叫事儿。您别到了四五十岁了，爹妈也没有势力了，这点家底儿也。也谈不上了，但是您这一辈子二三十岁，您牛逼劲儿是吧？这那，你这怎么办？那个时候就该难受了啊！那个时候就该难受了啊！行了，仅供参考啊！反正这天儿确实够热啊，大家呢也要注意防暑降温吧。啊，确实够热，这个裤子都粘腿上了。呵呵行了，不多聊了啊！谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注新浪微博“海阔试车手”。